0: السلام عليكم نكمل مع ارسطو حكمة الغرب فلاسفة اثينا تحدثنا بالحلقة السابقة تقريبا بتفصيل عن العلل الغائية طيب كيف ندرك ما كان ارسطو يعنيه بالعلل الغائية حتى نعرف ما الذي يعنيه بالعلل الغائية علينا ان ندرك نطاقها علينا ان نعرف ما الذي حدده لها ارسطو قال ارسطو ان التفسير تفسير الامور على اساس الغرض يتخذ ثلاث امور يتخذ ثلاث اشكال بالنسبه للعلل الغائيه، الشكل الاول هي الافعال الذكيه للكائنات الحيه، مثلا عندما يقوم حيوان يطارد احدى الفرائس من اجل ان ياكلها، او عندما يقوم انسان بان يترشى ويقوم ببعض التمرينات الرياضيه هذا الحيوان اللي يسعى إلى افتراس حيوان آخر من أجل الحصول على الطعام، أو الإنسان الذي يسعى وراء الهواء من أجل صحته، هاي غاية. هذا أول أمر. الأمر الثاني يشمل لك لا الأمور المصنوعات مثل البيت. عندما تسأل ما هو الدافع من بناء سقف للبيت؟ قد يرجع الى الى ان الشخص الذي بنى سقف هذا البيت يقصد مؤكد شيئا ما مؤكد انه يقصد انه يقيم من المطر على سبيل المثال في هذه الحاله نستطيع ان نقول انه الغايه من بناء سقف لهذا البيت هي حمايه الاسره من المطر هذه حقيقه لا جدال فيها هاي ثاني امر بالنسبه للعله للغايه الامر الثالث يشمل تفسير بعض الخصائص للكائنات الحيه بعض خصائص الكائنات الحيه هذه الخصائص التي تقوم ببعض الوظائف داخل الجسم البشري او الكائنات الحيه بشكل عام مثل النظام المعقد الموجود بالعين اللي مكنها من الرؤيه مثل شكل الاسنان اللي تقوم بقطع ومضغ وطحن الطعام او حتى النظام الغذائي للنباتات طيب ما هو الفرق بين هذا النظام الثالث الاخير وبين النظامين السابقين الفارق هو بين هذا النظام والنوعين السابقين من العلل ان هذا النظام الاخير لا ينطوي على اي نشاط عقدي بالعكس من النظامين الاوليين يعني لانه لا اي هدف او لا يوجد اي هدف محدد يبتغيه الكائن الحي رغم هذا فانه العيون والاسنان وكذلك الجذور تؤدي كل عملها تؤدي وظيفتها بالكائن الحي اللي هي جزء منه حتى وان كان الهدف لا يمثل جزء من خطه واعيه ابدا. لذلك لا نستطيع ان نعرف الطريقه التي تعمل بها ما لم نفهم الوظيفه التي تؤديها علم الفسيولوجيا. هذا بالضبط ما ادركه الفيلسوف ارسطو عندما يتحدث عن العلل الغائيه في تفسيراته البيولوجيه. اذا لم تكن علل ارسطو الغائيه مطلقه ابدا، بمعنى ماذا؟ بمعنى انه على ارسطو توضح لك هذا النظام الكامل لهذا الكون باكمله الذي يسير وفق الكون، ابدا. كثير من المفكرين اللاحقين بعد ارسطو اعتقدوا ان الرب خلق هذا الكون من اجل الانسان ومنفعته وان الله ان الرب دبر امور الكون باكمله هذا الكون من اجل ان يحقق مصلحة المخلوقات العزيزة الأثيرة لديه اللي هي البشر كانوا يعتقدون أن الله أن الرب خلق بعض أنواع النباتات والحيوانات على سبيل المثال من أجل أن يأكلها الإنسان حتى أن أحد رجال الكنيسة قال في القرن التاسع عشر قال أن الرب قد وضع الفحم في الأرض حتى الإنسان يستخرجه ويقوم بإحراقه بالنهاية مثل هذه الأفكار أصلا لم تكن مألوفة عند أرسطو كيف؟ أرسطو لم يقم بربط أي من الأنواع المختلفة بالكون أبدا طبعا بالإضافة إلى أن الربع عند أرسطو لم يكن يعبأ بالإنسان ولا يلقي له أي بال عندما تقرأ فلسفة أرسطو هناك أمر مربك إلى حد ما أحيانا يتحدث أرسطو عن الطبيعة كما لو أنها كانت مخلوق ذكي هذا المخلوق الذكي قام بتلك التصاميم الآلية المذهلة لعلم الأحياء لكن مع ذلك السياق العام للأفكار يبين أن إنه أحيانا في أحيان كثيرة يستخدم أرسطو المجاز أرسطو أقر في أحد المرات إنه النباتات على سبيل المثال إنه النباتات وجدت من أجل أن تأكلها الحيوانات وأن الحيوانات وجدت من أجل أن يأكلها الإنسان لكن السياق العام يوضح أنه أرسطو لم يقصد ما قلناه لم يقصد سوى أنه هناك نوع من الأحياء قد يستغل نوع آخر من الأحياء باتخاذه طعام لا أكثر ولا أقل لذلك عندما بدأت الثورة الفكرية هذه الثورة الفكرية رفض كثير من المفكرين أصحاب الثورة العلمية بالقرن السابع عشر رفضوا هذا الكون اللي يفسر إلى غاية الكون اللي تفسره غايات أو أغراض الذي قال بي أسلافهم بالعصر الوسطى مع ذلك هم لم يتخلصوا من أفكار أرسطو أبدا بل على العكس كانوا يرجعون إلى أفكار أرسطو حتى عندما قال ديكارت أنني أرى أن البحث المالوف عن علا الغائية في مجال الفيزياء هو أمر لا طائل منه وبحقيقه يوم أمس عندما قال فرانسيس بيكون أنه العله الغائية هي عبارة عن أكوام من القمامة أبداً لم يكن يعارضون أرسطو وأفكاره رغم أنهم كانوا يعتقدون أنه كذلك إذا مع كل هذا عندما نقوم بانتقاء بتصفية لأفكار أرسطو لفلسفته مما علاقة بها من شوائب المذهب الأرسطي أتباع أرسطو في العصور الوسطى بل حتى قبل العصور الوسطى سوف نرى بكل تأكيد أنه يوجد قدر ضئيل جدا من أفكار أرسطو حول غاية الطبيعة لا يتوافق مع الطرق التفكير العلمية المعاصرة ما عدا أمر واحد فقط ما هو هذا الأمر هو أنه كان أرسطو يعتقد أنه حركة بعض الأجرام السماوية يمكن أن تفسر في إطار نظرية غائية هدف تسير من أجله بمعنى الرغبة في التقرب للرب يقول دانتي بالكوميديا الإلهية أن الحب هو الذي يسير الشمس والنجوم الأخرى والحقيقة أنه هذا كلام مضحك على خلاف ما أراد من دانتي كيف يستطيع الحب ان يحرك نجم وشمس وقمر وارض ومجرات كيف؟ هذه الفكره عندما تسمعها تبدو للوهله الاولى وكانها وكانها بشكل عام تطيح بكل ما ذكره ارسطو من اشياء محسوسه عن العلل الغائيه وايضا سوف تقوم بتعزيز تلك الفكره اللي تحدثنا عنها بالحلقه قبل السابقه انه ارسطو مجرد شخص يتبنى رؤيه غامضه للطبيعه رؤيه غامضه للكون يفسر بها السلوك الاجزاء الاتصاعم في زاويه بسيطه على سبيل المثال عندما قال انه الحجر الذي يسقط الى الارض مسرعا يسقط مسرورا لماذا يسقط مسرورا لانه يتجه الى الهدف بالضبط هذه اكد لك تقريبا اذا عاملنا بهذا القول يؤكد هذه هذه الافكار الاسطويه لكن ما كتب ارسطو عن حركه الاجرام السماويه مع ذلك يعد من اكبر الاسباب التي ادت الى شيوع هذا التفسير طيله فتره العصور الوسطى وحتى فيما بعدها. بشكل عام يقدم هذا التفسير صوره مغلوطه على اي حال. الحقيقه المؤكده هي انه ارسطو كان يعامل النجوم والمجرات والكواكب يعاملها معامله الحيوانات وليس معامله الحجر. النجوم والمجرات والسماوات بأكملها في نظر ارسطو تتمتع بالحياه على خلاف الاحجار والجمادات. اذا ما دامت هذه السماوات تتمتع بالحياه فانها نؤكد أك... لأ... انه لها نصيب من النشاط العقلي. اذا بناء على هذه الفكره ليس غريبا ان يقول ارسطو ان النجوم والكواكب تحركها نوازع وتحركها رغبات اذا اللي يحرك النجوم بالضبط هو يشبه الشهوه اللي تحرك سواء الانسان او الحيوان اللي تحرك الحيوان نحو فريسته بالتالي حركات النجوم تتاثر بحبها للرب كما تتاثر حركات الناس مع بعضهم البعض انسان يحب انسان فيتاثر به اذا بشكل عام مهما كانت الانتقادات التي تم توجيهها الى مثل هذه الفكره فان ما يقوله ارسطو عن الاجرام السماويه يتفق بالضبط على الاقل مع باقي التفسيرات المحكمه للعلل الغائيه لكن مع ذلك هناك سؤال يطرح نفسه هو ما الذي دفع ارسطو الى الحديث عن حياه الحب التي تحياها المجرات والنجوم والشمس الحقيقه انه فكره الحب هي قديمه فكره الحب اللي حرك المجرات السماويه فكره الحب اللي حرك النجوم هي نتيجه لم يستطع ارسطو ان يتفاداها ارسطو نفسه حصر نفسه في هذه الزاويه ولم يستطع أن يعني يتخلص من عندها ارسطو اراد ان يحصر نفسه بمحاضراته في تلك الزاويه فراى أن الفكره الغامضه التي تقول بوجود رب هذا الرب يساهم لك في حركه الكواكب يساهم بصوره حيويه في الكون بكل النشاطات او يتدخل في الطبيعه هذه الفكرة كما ذكرت كانت معتقد واسع الانتشار قبل أرسطو وبعد أرسطو اعتبروا الناس في وقتها أحد الحقائق المقبولة لا جدال فيها وعلى العلماء أن يقومون فقط بالتفسير نفس الشيء كان هناك اعتقاد سائد أن السماء على قيد الحياة كان هذا أمر لا يقبل الشك مع ذلك يوجد قسط من أفكار أرسطو الفيزيائية أصابها قدر من التشوه ما هو السبب؟ السبب محاولات أرسطو أن يوسع أفكاره من أجل أن تصل إلى استنتاجات لهوتية هذه الاستنتاجات لهوتية مقدرة سلفا لكن مع ذلك هذا لا يسري على جميع أعمال أرسطو بصفة عامة نستطيع أن نقول أن الصورة التي رسمها الفيلسوف أرسطو عن هذا العالم تتلائم أجزاؤها بشكل محكم جدا ودقيق جدا مما يفسر السبب في ذيوعها وانتشارها بهذه الطريقة الحلقة وشكرا لكم